0: klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang dan selamat malam. Saya Dini narator dari Rumah Indonesia. Kembali lagi untuk membacakan sebuah cerita horor buat kalian semua Untuk menemani kalian di malam hari ini Dan ceritanya akan saya bacakan dari akun twitter Agil R. Saputra Nah buat kalian yang suka sama treat horor semacam ini Silahkan kunjungi dan follow twitternya Agil R. Saputra Dan kalian bisa dukung kami dengan subscribe di channel ini Rumah Horor Indonesia Dan juga follow podcast terus kita di Spotify Di program yang sama Rumah Horor Indonesia Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Jakarta 1990. Mira. Deringan telepon rumah seketika menyela keasikan obrolan di sebuah keluarga di malam itu antara Mira, ayah dan ibunya yang tengah saling berbangga karena si Mira sudah resmi menjadi sarjana sekitar tiga hari yang lalu. Sang ayah berjalan ke arah telepon Seraya menghentikan tawanya dan mengangkatnya Sempat terdengar kata Halo Dan raut wajah sang ayah pun perlahan berubah menjadi serius Sembari berisarat kepada Mira dan sang ibu Atau istrinya untuk melirikan suaranya yang masih terlihat mengobrol Karena ternyata itu adalah telepon dari pak D-nya di kampung Entah apa yang sedang dibicarakan oleh ayah Selang, beberapa lama Sang ayah memberikan telpon itu kepada Mira Nih Pademu mau bicara Dan terjadi sedikit perbicangan Antara Mira dan padenya Halo Gimana pak de Halo Gimana dok Kabari, Sudah jadi sarjana ya Selamat ya Iya pak de makasih Padenya kemudian bicara lagi Gini dok Simba itu lagi masuk angin Dan dari kemarin selalu mikir kamu Katanya kangen Mira gitu Kamu kan masih libur toh Oh gitu ya Iya Mira masih libur pak D. Kan Mira belum kerja Baru aja wisuda kemarin Gimana emang Bawa kamu ke Semarang Jenguk Simba kasihan dari kemarin bilang kangen sama Mira, mumpung masih banyak waktu luang toh. Oh iya, Pakde kalau begitu Mira harus berangkat kapan? Ya secepatnya kalau bisa. Ya udah Pakde, Mira berangkat satu hari lagi ya. Alhamdulillah nanti tak sampaikan sama Simbah biar dia seneng ya. Ya sudah, kasihkan lagi teleponnya ke bapakmu. sambung Pak D. Begitulah percakapan Mira berakhir. Tak selang beberapa lama, pembicaraan antara Ayah dan Pak D di telepon pun berakhir. Di sini terlihat Mira yang menghela nafas panjang. Sang Ayah tahu kalau Mira tidak begitu suka jika harus menginap di rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Mira juga kepikiran neneknya yang sakit di kampung sana. Gak apa-apa ya kak, tinggal di rumah Simbah barang seminggu sampai sebulan Kasian loh Simbah sakit dan kangen kakak, kata sa ayah menenangkan Mira Aku takut ya sebenarnya, rumah Simbah itu kan serem Tapi ya, apalah, demi Simbah yang lagi sakit Iya kak, nggak usah takut lah, kamu itu dulu lahir di rumah itu loh lawang ari-ari kakak aja dikumpul di rumah simbah kok timpal sang ibu Jadi bisa dibilang si Mira ini adalah cucu kesayangan simbah Mungkin selain karena ayah Mira adalah anak bungsu ia juga satu-satunya anak yang merantau beda dengan kakak-kakaknya Pakde atau tante Mira yang kebanyakan masih tinggal di sekitar situ saja mungkin itulah alasan Mira menjadi cucu yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh Simbah. Singkat cerita, selang satu hari berangkatlah Mira dari Jakarta menuju rumah Simbah di Semarang. Mira berangkat sendiri karena sang ayah tak mungkin meninggalkan pekerjaannya, apalagi ibu yang harus tetap mengurus ayah dan rumah Mira di Jakarta. Dalam perjalanan di bus, ingatan Mira seakan menghangat kembali ke sebuah kejadian di rumah Simba Di lebaran kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu Ketika Mira melihat sosok hantu anak kecil di rumah tua itu Mungkin inilah kejadian yang membuat Mira menjadi takut untuk bermalam di rumah neneknya Namun ketakutannya perlahan mulai tawar Ketika mengingat neneknya yang tengah sakit dan merindukannya Begitu pula dengan Mira yang sebenarnya juga sangat rindu dengan neneknya Singkat cerita, sampailah Mira di rumah neneknya Sekitar pukul 5 pagi dengan disebut oleh Bagas Bagas ini adalah sepupunya atau anak dari Pak adenya. Di depan rumah terlihat Simbah yang sedari subuh tengah menunggu kedatangan cucunya itu Dengan hati riang, Mira bergegas menghampiri neneknya, mencium tangan dan pipi keriputnya Wah, butuh wis dari sarjana yo Saiki Selamat, Yondo, kata Simba Iya, mbah, katanya Simba sakit, tanya Mira Wala, mau masuk angin biasa ke window, Saiki yowis mendingan Kurang lebih artinya itu ya walah cuman masuk angin biasa kok sekarang juga udah mendingan kata Simbah. Sembari menyuruh Mira masuk dan mandi pagi itu. Kui banyuang ngetewe siap, konon dan adus terus sarapan Itu air hangatnya sudah siap, sana mandi dulu terus sarapan begitu kata Simbah. Setelah meletakkan barang-barangnya di kamar Ia langsung mandi, ganti baju dan bergegas ke meja makan untuk sarapan Terlihat disitu Simbah dan Bagas sudah menunggu di meja Ayo duk sarapan Kata Simbah seraya memindahkan sayur panas ke piring Bagas sepupu Mira Dan mereka pun sarapan sembari membicarakan hal-hal remeh temeh Seperti basa-basi pada umumnya Akan tetapi di tengah suasana pagi itu, pandangan Mira selalu sering tertuju pada sudut dekat lemari di ruang makan itu, di mana disitulah Mira melihat hantu anak kecil bertahun yang lalu. Di sini nampaknya Simba sadar dengan apa yang dipikiran Mira. Orapo Pondu, Kusno Kuyapian, dia kadang membutuh kono. Enggak apa-apa, Nak. Kusno itu baik. Dia kadang-kadang cuman butuh teman. Kata Simba dengan tiba-tiba yang menerangkan bahwa sosok hantu anak kecil itu bernama Kusno. Mira seketika terperangah mendengar kata Simba. Beliau ini memang suka weruh sadurunge winarah atau sering bisa menebak pikiran orang lain. Namun di sini Mira yang mendengarnya mencoba untuk bereaksi dengan biasa saja. Ia pun kembali meneruskan sarapannya hingga tak lama kemudian sekitar sekitar pukul 7 pagi Bagas sepupunya pamit pulang. Mira yang telah selesai sarapan kini duduk di ruang tamu membuka-buka koran lawas bacaan mendiang yang kakeknya yang ia ambil dari bawah meja. Ia tahu betul bahwa berada di sini akan sangat membosankan. Mira mulai berkeliling untuk membunuh rasa jenuhnya. Kasian Simba. Harus tinggal di rumah sebesar ini seorang diri. Batin Mira dalam hati. Ia pun mulai sampai di pekarangan belakang rumah. Melihat Simbah yang tengah merawat tanaman bunga kesayangannya. Nekesel ngasosek kono lo. Kalau capek istirahat sana lo. Kata Simbah sambil mengguntingi batang-batang layu di tanaman bunganya. Mira yang memang sebenarnya merasa capek pun mengiyakan perkataan simbahnya itu. Dan beranjak masuk menuju kamarnya. Mira pun mulai merebahkan diri hingga akhirnya ia pun tak terasa terlelap. Di sini tampaknya Mira tidur terlalu nyenyak. Karena saat ia terbangun ia harus merasa kebingungan karena ia melihat langit sudah menjadi gelap. Mira bergegas keluar dari kamarnya bersama dengan Azan Mahrib yang berkumandang Terlihat Simbah yang laki-laki sudah berada di meja makan Kau setangin dok Mau Simbah menggugah Kok koyone kue tenan Udah bangun? Tadi Simbah mau bangunin tapi kok kayaknya kamu capek banget Kau nadu sih Banyuangetewe sono Sana mandi dulu, air hangatnya sudah ada, kata Simbah menyuruh Mira Mira pun mulai berjalan menuju dapur, mengambil teko dan berjalan ke kamar mandi Yang letaknya jauh di ruang paling belakang Sesampainya di kamar mandi dengan muka bantal, Mira mulai menuangkan air panas ke dalam ember Seraya menopangkan satu tangannya di tembok Dan sini ekor matanya sempat melihat ada seseorang yang berjalan lewat depan pintu kamar mandi yang memang setengahnya masih terbuka Mira yang sempat menoleh dan memeriksa akhirnya memilih untuk tak memperdulikannya Dan menganggap itu hanya perasaannya saja Ia pun mulai bersiap mandi Namun ketika air mulai membasahi tubuhnya Ia mendengar ada orang yang mengetok pintu kamar mandi itu Mira sempat menghentikan aktivitas mandinya Gimana mbah? Katanya yang mengira itu adalah ketukan dari Simba Namun ditunggu beberapa detik ternyata tak ada jawaban dari luar Mira pun meneruskan aktivitas mandinya hingga selesai Dan setelah itu bersiap untuk keluar Tapi ketika Mira selesai mengikat anduknya Tiba-tiba ada yang mengetuk lagi Udah selesai kok ini mbah? Kata Mira yang masih mengira itu adalah simbahnya. Dan ketukan itu terdengar lagi bersama dengan terbukanya setengah pintu kamar mandi itu. Iya mbah, kata Mira seraya membuka pintu kamar mandi itu sepenuhnya. Namun seketika ia heran ketika ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Di sini Mira mulai merasa takut. Dan dengan segera ia mulai berjalan dengan cepat menuju ke dalam rumah Dan terlihat Simba yang sudah menunggunya di meja makan We sedang salin terus maam dok Sudah sana ganti baju terus makan dok Atau nak gitu ya Kata Simba seraya duduk di depan hidangan di meja makan Mira pun berjalan ke kamarnya sembari memikirkan ketukan tadi di kamar mandi Ini baru hari pertama Ini baru hari pertama Masa sudah begini, batin Mira sembari mengganti bajunya Dan setelah itu Mira pun makan malam bersama Simba Terjadi percakapan yang menarik di atas meja makan Di sini Simba bercerita yang menyiratkan betapa Mira adalah cucu yang istimewa untuk Simba Kamu itu Nduk, satu-satunya cucu Simba yang lahir di rumah ini Tak seperti sepupumu yang lain yang lahiran di rumahnya masing-masing. Ini memang keinginan Simba sih karena bapakmu itu yang paling kecil atau anak pungsu. Jadi Simba tidak mau jauh-jauh dari bapakmu. Sampai makan malam selesai mereka masih terlihat asik mengobrol hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Simba yang tadi sempat meminum obat kini terlihat mengantuk. Dan akhirnya menutup obrolan malam itu Simba berjalan menuju kamarnya seraya berpesan kepada Mira untuk tidak tidur terlalu larut Mira pun mulai membereskan meja makan dan membawa satu persatu piring dan gelas kotor menuju dapur Tak ada perasaan apa-apa waktu itu Nampaknya betapa menariknya cerita Simba tadi membuat Mira lupa akan ketukan itu Setelah itu Mira masuk ke kamarnya dan merebahkan diri sambil membaca majalah yang dibawanya dari Jakarta Berharap matanya cepat mengantuk Lembar demi lembar halaman pun sudah dibacanya Namun rasanya ia sama sekali tak mengantuk Mungkin karena siang tadi ia tidur terlalu lama Hingga tak terasa sudah hampir tengah malam Ia sempat menyalakan radio tapi nampaknya kebanyakan siarannya telah usai Hanya siaran wayang kulit yang masih ada di beberapa frekuensi. Ia tak suka. Radio pun ia matikan dan ia kembali membaca baca majalah. Suntuk dan membosankan sekali di sini, batin Mira dalam hati. Dan beberapa saat kemudian terdengar sayup-sayup suara sendok dan gelas yang beradu. Lebih tepatnya adalah suara orang yang sedang mengaduk minuman. Wah, Simba masih bangun, kata Mira. Kebetulan sekali saat itu ia ingin mengambil cemilan Mira mulai keluar dari kamarnya menuju ke meja makan Mengambil cemilan berikut dengan toplesnya seraya mengintip ke arah dapur Dan disitu memang terlihat Simbah tengah berdiri di dapur Entah beliau ini sedang apa Mira tak tahu pasti Karena posisi berdirinya membelakangi Belum tidur mbah? Tanya Mira kepada neneknya Tapi Simba diam saja bahkan terlihat tak bergerak dan seperti mematung di ruangan dapur itu. Di sini Mira tak curiga dan memutuskan untuk duduk di meja makan sambil memakan cemilannya seraya menunggu Simba selesai melakukan segala sesuatu di dapur. Namun setelah ditunggu Simba tak kunjung kembali. Mira yang penasaran pun segera memeriksa ke dapur dan di sana tidak ada siapa-siapa. Seketika Mira merinding di sekujur tubuhnya dan berlari menuju kamar Simbahnya Dan benar saja disitu terlihat Simbah yang masih tertidur dengan nyenyaknya Lantas tadi itu siapa? Apakah aku salah lihat? Batik Mira yang kini mulai ketakutan Ia pun bergegas masuk ke kamarnya Menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutnya Mira berdoa dalam hati seraya telinganya mengamati keadaan sekitar yang hening itu Dan tak selang beberapa lama sayup-sayup seperti terdengar suara tawar riuh yang berasal dari luar kamarnya Mira membuka selimutnya untuk memastikan apakah suara itu benar-benar ada Dahinya mengernyit sampai ia merubah posisinya menjadi setengah duduk Dan memang benar ada suara seperti suara tawa dari dua anak kecil yang tengah bercanda Aduh apa lagi ini ya Tuhan Kata Mira dengan lirih tak henti batinnya terus berdoa Hingga suara itu perlahan mulai menghilang Mira mulai lega tapi tidak dengan ketakutannya Ia mencoba untuk tetap tenang dan kembali merebahkan tubuhnya lagi dengan menghadapkan posisinya ke arah tembok Di sini ia masih terus berdoa, namun bukannya semakin tenang, hawa di kamar itu malah berubah menjadi panas hingga keringat mulai memenuhi bagian kepalanya. Di sini perasaannya mulai tak enak ketika ia mendengar seperti ada seorang yang ada di belakangnya. Ini cuma perasaanku aja. Ini cuma perasaanku aja. Ini cuma perasaanku aja. Mira terus menanamkan kata-kata itu dalam hatinya seraya terus berdoa Namun perasaannya justru semakin menguat Kalau memang benar-benar ada seseorang yang ikut berbaring di belakangnya Akhirnya Mira pun mengumpulkan keberanian untuk membalikkan badannya Berharap tidak ada siapa-siapa dibalik badannya Dengan perlahan Mira mulai membalikkan posisi tidurnya Dan setelah berbalik Apakah kagetnya Mira ketika ada seorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan Wajahnya tak seram namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata Mbak Mira Mira hanya diam tak bisa bergerak Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu Ia mencoba untuk berteriak namun tidak bisa dadanya seperti sesak Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama Mbak Mira Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan Hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya Nafas Mira terengah-engah Sementara ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya Dalam hati ia berharap itu adalah ketukan dari Simba Namun ternyata tidak Karena dari balik pintu itu kembali terdengar Mbak Mira Mbak Mira Sampai tiga kali Ternyata dari sosok itu lagi Mira belum selesai dengan ketakutannya Tapi tubuhnya Bisa digerakkan sekarang Mira pun berteriak sekuat tenaga Diam Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun hilang Setelah itu Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya Dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi Hingga tak lama kemudian Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi Mira masih tak bisa berkata-kata Hingga akhirnya Simbah pun ikut tidur di sebelahnya Memeluk dan menenangkan Mira Wisnu, cahayu, kamu itu anak terpilih Jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu Kata Simbah seraya mengelus rambut Mira Dan tak bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak Dan terbangun di sebuah mobil bersama dengan bagas sepupunya Jadi ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Mira Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3.30 pagi Jam 4 ia dijemput di terminal oleh Bagas Perjalanan dari terminal menuju ke rumah Simbah cukup jauh Memakan waktu kurang lebih satu jam Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran Dan bermimpi dengan sedetail itu Yang jelas ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap Tepat di jalan desa dekat rumah Simba Mira sempat merasa kebingungan Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu Tapi nyatanya ia tidur kurang dari satu jam Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi Sampai di mana ini mas? Oh ini udah sampai Jawab Bagas agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, Mir, aku sama Pak D itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesek napas dan tadi dibawa ke rumah sakit Panti Rapih, ya nama rumah sakit di Semarang. Sekarang kamu turun, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke Panti Rapih ya." Kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tidak enak kali ini. Ayo Mas Gas, berangkat ke Pantirapi. Santai Mir, Simba itu sudah sering kayak gini, tapi biasanya juga nggak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri Simba ndak suka bau rumah sakit Kata Bagas sembari masuk ke mobil Wes pokoknya berangkat mas Kata Mira memaksa Mereka pun berangkat menuju rumah sakit Sementara langit terlihat mulai terang Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari Membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat Singkat cerita sambil mereka di rumah sakit Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya mana Simbah mas? Tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah Yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar Walaupun nafasnya terengah-engah Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam Mbah, ini Mira udah sampai mbah Kata Mira dengan halus Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya malah putu wedok sing ayu dewe jawab Simbah dengan nada terbata cucu perempuan yang paling cantik gitu artinya di sini Mira tak menjawab ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar Simbah terbaring namun seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga mulai terlihat panik, warawiri hingga akhirnya dokter pun datang. Tapi tak selang beberapa lama, Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal ini. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas Ikhlaskan, Duk Simba itu sepertinya cuma nunggu kamu Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang Kata Pak D kepada Mira Singkat cerita, waktu jenazah Simba pun dibawa pulang menuju rumahnya Menggunakan ambulans dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya Sementara Pak Ade pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tak percaya, Simba sudah berpulang Seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simba, Mir Memang dari kemarin Simba itu nanyain kamu terus Ternyata mau resno. Kucap Bagas di dalam ambulans sampai akhirnya mereka tiba di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turut disambut oleh Bude atau ibunya Bagas. Singkat bahriando, bapakmu dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai di sini besok. Ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil. Terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan Entah kenapa ia membuka duduk saji dan kini Mira tampak keheranan melihat sayur asam dan bandeng presto yang sepertinya ini masakan kemarin Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata Apakah itu mimpi perpisahan dari Simba? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tak peduli dengan riuh rame para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep makanan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simba ini memang gemar masak. batinnya seraya menghela nafas panjang setelah menyadari beliau sudah tiada. Namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya Sebentar ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi Sampai akhirnya ada suara memanggilnya dari arah yang sama Mbak Mira Mbak Mira Dua kali ia dipanggil Itu suara wanita Dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu Akan tetapi Ia tak mengenalnya Dalam Atau saya gitu Dalam bahasa Jawa yang sopan Jawab Mira seraya mendekat Dan melihat ke arah suara itu berasal Ia tak melihat apa-apa Selain kegelapan Karena memang pekarangan bunga itu Tak dilengkapi dengan penerangan Siapa ya Kata Mira kembali dan tiba-tiba Mbak Mira Betapa kagetnya suara itu kini berpindah ke sampingnya Ia yang secara spontan menengok seketika tercengang Ketika ia melihat Simba yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu Tak hanya itu karena di samping kanan dan kiri Simba juga berdiri dua sosok Yaitu yang satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara yang sama memanggil Mbak Mira lagi seperti tadi. Yang ternyata keluar dari salah satu sosok yaitu wanita yang berada di samping simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar-benar tak bisa tergambarkan Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya Dan di disini sosok simbah pun seperti mendekat Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kenyitan kursi yang bergeser Tubuh Mira gemetar namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikinya Yang Mira yakini adalah suara dari Simbah yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simbah berkata. Jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk, kalau Simbah masih di sini. Kata sosok menying Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga dan itu berhasil. Simbah Teriak Mira seraya mengibaskan kedua tangannya dan padinya pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. "Ada apa, Dok?" kata Pakde seraya menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan menampik-nampik tangan padenya. "Sadar, Dok. Istighfar," kata padenya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya, seraya menoleh ke arah sampingnya dan sosok Simbah, anak kecil dan wanita itu sudah tidak ada. Oh apa, Dok?" Ada apa, Nak? tanya Pak Dennya. Simbah, Pak De, Simbah, jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dinginnya mulai bercucuran di tubuh Mira dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini. Karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk kamarnya. Kowe iki kakeselen, mesti. Tak gaweke wedang jahe yo. Njok ngaso yo. Kamu itu pasti kecapean Nak. Bude buatin wedang jahe ya, terus kamu istirahat. Kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil, pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama kemudian budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. Temenin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut, kata Mira kepada budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan elapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama Yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindian Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya Sosoknya masih tak jelas Hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia Mira mencoba berteriak namun tak bisa Ia juga berusaha menggerakkan badannya Berharap Bude yang tertidur di sampingnya tahu Tapi tetap saja tubuhnya tak bisa digerakkan Sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah dan terdengar kata itu lagi yang memanggil-manggil Mbak Mira seperti tadi. Dan disusul dengan kemunculan simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu dan semua yang dilihat pun akhirnya hilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati bude yang terbaring dan berlari keluar kamar. Suasana nampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur di beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan, berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga. Bagas, Pak D, namun di situ juga ada Bude. Di sini Mira nampak keheranan "Loh, Bude kok di sini?" tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. Di sini gimana? Lawang Bude memang ikut lelean atau begadang bersama di sini? Jawab Bude. Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar? Jawab Mira kembali. Iya, memang tadi Bude nganterin kamu dok ke kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, eh, kamunya udah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melean di sini. Emang gimana tondok? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bude mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bude yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bude meletakkan minuman dan obat itu di meja di samping tempat tidurnya dan Bude pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan melihat ke kamar. Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. ia mulai mendekat dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. ia ingat betul tadi sudah meminumnya. namun walau ragu di sini mira tetap ingin memastikan dengan membangunkan sosok yang menyerupai bude itu. bude, bude, bangun, kata mira yang jantungnya sudah berdekup dengan kencang. dan sosok mirip bude itu yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja itu bukanlah bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengsyaratkan untuk diam. Shh. Di sini Mira sangat kaget dan langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana yaitu Pak D, Bude, Bagas, dan beberapa warga. Ada setan, ada setan di kamar, di kamar, kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ masuk ke dalam untuk memeriksanya kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu Sementara di teras depan Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude, Termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simba ini Perial mimpi Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa Karena sosok hantu yang mengganggunya di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi Tak selang beberapa lama Pak D, Bagas, dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan ini. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggal Mira, Bagas, Pak D, Bude, dan beberapa di situ yang mulai saling bertanya, ada apa sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul dengan kata "Wes, turu. Turu." Yang artinya adalah sudah tidur, tidur. Mereka yang tadinya sempat riuh, seketika semuanya terdiam dan saling pandang, seakan saling bicara. Apa kalian dengar juga? Dan tak selang berapa lama Muncul lagi suara itu yang kurang lebih Mengatakan hal yang sama Wes, turu. Dan kepanikan pun terjadi Ada yang teriak dan ada pula yang menangis Semua orang yang terjaga malam itu Mendengar dengan jelas Suara laki-laki yang berat dan dalam Menyuruh mereka semua untuk tidur Kejadian ini pun membuat Seisi rumah terjaga hingga matahari terbit Singkat cerita Paginya Mira kembali demam Ia jelas shock dengan berbagai kejadian-kejadian ini Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya yang kebanyakan sudah tahu ada kejahilan penunggu rumah Simba Hanya saja semalam mereka menganggap kejadian inilah kejadian yang paling ekstrim Kemudian waktu sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simba Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat menghantar ibunya, yaitu Simbah, masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tidak bisa dilanggar di desa itu. Yang pantang menunda penguburan lebih dari tujuh jam. Karena konon bila melebihi batas waktu atau melanggar akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita hari pun berlalu Sempat tak ada kejadian lagi Mira pun sedikit melupakan hal itu Hanya saja ia kini tidak pernah mau ditinggal sendirian Dan tiba di suatu malam Tepatnya 7 hari setelah meninggalnya Simba Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar Setelah mendengar suara radio Dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D De di ruang tamu Waktu itu mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga Mira pun menjadi agak berani, ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi tiga kursi di meja makan itu Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi Di sini perasaannya mulai tak enak Tapi Mira tak berani menengadahkan kepalanya Ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi Namun di sisi lain ia juga penasaran Siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk mendungakan kepalanya Dengan nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata Allahu Akbar Dan apa yang terjadi? Di situ ada tiga sosok yang tengah memandangi Mira sambil tersenyum Sosok itu adalah anak kecil Wanita itu lagi dan sosok pria hitam kekar Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya Dan berlari menuju kamar sambil berteriak dan tak selang beberapa lama Sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri serta menenangkannya Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simba Karena memang rencananya Mira, ayah, dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah tujuh hariannya Simba Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak terlupakan Terlepas dari semua keseraman rumah Simba ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana Karena di setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simba berkumpul dengan keluarga besarnya Menginap dan pulang kembali Dengan membawa pengalaman yang berbeda Ternyata gangguan lembut ini Memang sudah ada sejak dulu Sejak para anak Simbah Termasuk Pak D dan Ayah Mira masih kecil Dan memaksa mereka Yaitu maksudnya anak-anaknya Simbah Mau tak mau harus terbiasa Dengan perangai lembut di rumah ini Yang selalu ingin berbaur dengan manusia Oke teman-teman semuanya Itu cerita horor kita Untuk malam hari ini Terima kasih untuk akun Twitter Agil Ersa Putra yang sudah menceritakan sebuah kisah horor yang luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.